0: Mijn vrouw Nathalie, heb jij een aamstamne? Ik heb wel een knopje gebruikt maar niet lang. Oh ja. knopje, je vraag je af hoe heeft Jezus dat gedaan vroeger. Hè? Met, uh... <laughs> Goedemorgen allemaal, hoe gaat het? <laughs> okay. Dit is mijn vrouw Nathalie en um, die kan niet altijd mee, maar ik ben heel blij dat ze vandaag wel mee kan. Um, en ik wil haar eerst even het woord uh, geven. Ja.
1: Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Kerk van God. Mijn broeders en zusters. Hè? Dat zijn wij van elkaar. En um, nou, toen, uh, toen ik binnenkwam vanochtend in de kerk... is altijd een voorrecht hè, om in het huis van God te komen. En dat gevoel hebben we niet altijd, jammer genoeg. Maar het is wel iets wat we vaak moeten beseffen... Wat een genade dat we hier mogen zijn, bij elkaar kunnen komen. Het is, um, God, maakt een, God wil ons, maar God heeft onze keuze nodig hè? om te komen en om ja te zeggen. Toen ik um, Tijdens de liedjes had ik uh, um, ja, een, een indruk, een woord in mijn hart gekregen en dat wil ik met jullie delen. Vanuit de liefde van God, want alles wat God tegen ons zegt is uit liefde voor ons. 100%. procent. Als wij denken, nou, ik weet wat liefde is en ik kan liefde geven. Nou, God is duizend keer dat liefde. Dus dan kunnen we bijna niet voorstellen hoe lief God is voor ons. En als een liefdevolle vader wil hij ons ook herinneren. En ons soms een beetje wakker schudden. En um, ik zag uh, voor me een, uh, een rots... Die, die heel ja, die stevig stond in het midden. En daar eh, eromheen waren allemaal eilandjes van zand. En, um, en ik zag hoe um, de roep van God om die eilandjes te verbinden met de rots. En ik denk dat God daarbij wil zeggen: voor ons leven, voor de kerk. Waar zijn wij bruggenbouwers en waar zijn wij brugvernietigers? En God wil altijd de kerk beschermen en ons leven beschermen. En God wil ons wakker maken en dat we eerlijk zijn naar onszelf. En dat we vandaag ook met die vraag naar God kunnen komen met een antwoord bij God kunnen komen. Ja, heer, ik wil een bruggebouwer zijn. Maar dat willen we allemaal zijn. Niemand zegt, ik wil een brugvernietiger zijn, toch? We willen allemaal bruggebouwer zijn. Verbinding maken. En ik zag dus de rots... en die, als, het, als de eilandjes geen verbinding, geen brug gingen bouwen... uitstrekken naar de rots... dan gingen ze in de zee. En ik, uh, ik laat het woord van God bij jullie, zodat in je hart God verder kan spreken. Maar ik denk dat we moeten beseffen... in de tijd dat we, waar we leven op dit moment... is zo van belang dat het eenheid is. Dat we ons niet alleen voelen. Dat we geen kleine eilandjes om de rots gaan zetten. Mm. Maar we verbinding maken met de echte, vaste... de fundament van ons geloof zodat wij ook zelf niet gaan zinken. Amen. Amen. Dus ik laat het een woord zijn van God in ons hart om te luisteren. Want als we luisteren, dan luisteren we met onze twee oren En dan gaan we zeggen hier, hoe kan ik dat toepassen in mijn leven? Want God is goed en God houdt van jullie. En wat jullie hier hebben in deze kerk is iets geweldigs. Elke, ja, ben, dit is de tweede of derde keer dat hij hier komt. En jullie moeten dat ook echt beseffen. De kracht van een kerk. De kracht van een kerk. Bruggen bouwen kerk. Dat zijn jullie. En laat de liefde van God altijd met jullie zijn en in jullie midden. Amen. Amen. God zegen jullie.
0: Amen. Oh, ik heb hier Amen. Belangrijk woord in de tijd van. Um... Individualisme, polarisatie, uh, iedereen achter zijn eigen schermpje, in zijn eigen wereldje. Bruggen bouwen naar elkaar toe en naar God toe, amen. Um, yes, um, wij komen uit, um, uh, uit het oosten. Iemand vroeg me net, uh, Achterhoek, Twente, nou je hebt nog een streek daar in het oosten, dat is iets minder bekend, die heet Saland, wie weet wat dat is. Hè? Dat is Deventer, uh, Zwolle hoort ook een beetje erbij, maar goed. Um, en um, we waren gisteren even op een, uh, op een soort oogstfeest in, uh, in een wat groter dorp bij ons in de buurt. En uh, ja, dat is oorspronkelijk een katholiek feest geweest uh, om te danken voor de oogst. Maar ja, het is compleet ondergesneeuwd en het is vooral een grote tent en concerten. En heel veel eh, kermis en bier, bier, biertje zuipen overal. Ze waren blij dat het allemaal weer kon na coronatijd. En um, ja, we proberen dan een beetje te ontspannen met ons gezin... maar ik kan me gewoon... het is zo moeilijk om het uit te schakelen... de eeuwigheid voor me te zien van al deze mensen. Er um, uh, was, was een markt was in Raalte, 38.000 mensen... Uh, en er is geen enkel evangelisch gemeente-initiatief... behalve de gemeente die we afgelopen jaar uh, zijn begonnen met starten... Er kwamen uit het niks kwamen er 22 mensen op een alpha cursus af... Terwijl ik, had, ik was al blij met vier, jongens, te gek, wat is dit, weet je wel, niemand zoekt hier God, vier mensen. En toen zeiden we hebben geloof voor meer, we gaan doorbidden, en ik had de laatste week stegen door naar 22. En mensen komen huilend tot bekering als ze horen over Jezus, en sommigen worden bijna boos, waarom heb ik dit nooit eerder op deze manier gehoord en gezien? Um, en zo voel, maar we voelen nog steeds, het voelt nog steeds voelt als een druppel op een gloeiende plaat, alhoewel God krachtig werkt. We hebben eentje tot geloof gekomen en is daar in, in Raald, in dat dorp. Uh, die kwam binnen en ik zag haar binnenkomen. En ze zei: Joh, ik ben alleen hier omdat ik meegekomen ben. Omdat zij, mijn vriendin, die zo, zo zeurt. Maar uh, ik ben, vroeger uh, heb ik ooit wel eens een Bijbel meegekregen toen ik het huis uitging. Maar zodra ik uh, een eigen plekje had, heb ik in, in de tuin heb ik het hele ding in brand gestoken. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Ik ga naar. Ik ga naar, was er helemaal trots op, ik ga naar allerlei feesten, ik slik allerlei rare pillen en allerlei rare parenclubs en toestanden. er kwamen allemaal dingen langs ik dacht oké. Okay. En ik heb uh, gesproken daarna, gewoon als een van onze startavonden voor die gemeente. En heel raar, ze kwam niet tot bekering naar mijn preek, ik weet ook niet waarom. Echt heel uh, vreemd. Maar na afloop, iedereen was aan het opruimen en toen, toen was ze ook een beetje weggaan, maar ze was mee met die anderen. Dus ik zei, nou, ik ga toch proberen. Misschien kan de kracht van God iets doen wat mijn preek niet kan. Ze zei, weet je, mogen wij misschien voor jou bidden? Ik dacht, nou ja, ja, wie wagen, wie niet wint. Hè? En toen zei ze, nee. En ik vroeg, ja, waarom niet? Volgens mij ga ik dan huilen. Toen dacht ik, hé, hey, hier, zit, hier zit misschien iets. En, en toen zei ik, en ik riep een andere zuster erbij, weet je wat, dan gaan wij, ga ik voor jou bidden? Ja, gewoon heel kort en beloofd zonder huilen. En dat vond ze heel grappig, dus toen mocht ik bidden. En tijdens het bidden begint God aan te raken. En elke keer als ze bijna begon te huilen, maakte ik weer een of andere grap. We schudden het door elkaar we gaan niet huilen. Dat vond ze leuk. Dus toen dacht ze, weet je wat, volgende week hadden we dan een leidersavond, toevallig ook in Raalte van de verschillende gemeentes die we aan het starten zijn. En toen zei ze, daar kom ik wel en dan ga ik wel, dan, ga ik wel, dan ga ik wel koken voor de groep. We hadden aan eten vooraf. Ik hou van koken voor een grote groep, maar daarna ga ik weer weg hoor. Ik wil er nog steeds, ik wil niks mee te maken hebben. En toen kookte ze en ze bleef erbij zitten. En ze voelde zoveel liefde, warmte, gastvrijheid. En ze dacht, ik ga toch stiekem even blijven bij die avond. Het was een leidersavond. maar eigenlijk ja, niet voor haar bedoeld. En toen de hele avond huilen, 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 huilen. Allerlei rare teksten waarvan je dacht huh, die raakte haar helemaal. En ze is tot diep in de nacht opgebleven. Ze dacht dat ik de enige prediker in de wereld was. Ze YouTube-preker van me zitten kijken. Ze zegt, ik wil zondag naar de kerk. Nou, lang verhaal, maar ze is... Ze heeft samen met iemand anders heeft ze de, de, de SM-kleding en, en, en leren, laarzen en, en, nou, ik zal maar niet alle details noemen, <lacht> al die apparaten, in de kliko gegooid, zich laten dopen. Nu staat ze samen met een groep elke week op straat in dat dorp, in dat suffe dorp, te evangeliseren. Ik weet niet, ik weet niet wat, er allemaal, wat God allemaal kan doen. We zijn dus beter met 100 kerken stichten in tien jaar, als missie voor de VPE, een hoofdgemeentestichting daarvoor, en uh, dat gaan we niet allemaal zelf doen. Um, we zijn nu in vier plekken tegelijk wel zelf bezig. Um, en uh, gesprekken binnenkort om er nog drie bij te openen. Dus een deel gaan we wel zelf doen. Um, maar als hele beweging zitten we nu op 22 na, na 2,5 jaar. Uh, want we geloven dat Nederland Jezus nodig heeft, maar dat het ook niet te laat is voor Nederland. Dus, um, en uh, ik lees in Lucas 16, Jezus spreekt daarover een rijke man in de hel... En die rijke man, die lijkt zo op Nederland... want hij leefde elke dag vrolijk en overdadig, staat daar. Dus er was geen depressieve rijker die dacht van... ja, waarom heb ik geen liefde en zo. Die was gewoon blij, een blijer rijker. En tot het einde toe had hij, had hij nergens last van. Hij kocht zich overal uit. En, um, en, dan, en dan, zat hij, dan wordt hij wakker in de pijniging... van het eeuwige, rechtvaardige oordeel van God. En het enige wat hij dan uit kan roepen is... Kan iemand gaan naar mijn vijf broers, zodat ze niet komen in deze plek? Voor mij is het te laat. Kan iemand gaan naar mijn vijf broers? En, 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 en dat kan dan niet. Maar we horen door Jezus heen. Jezus vertelt dit verhaal. Is de enige die ons kan vertellen hoe het echt eruit ziet in het hiernamaals. Hij is de betrouwbare getuige. Via Jezus horen we de stem van die rijke man en van iedereen die nu gestorven is. Misschien in de rebellie tegen Jezus of oprichters van, van andere religies of antichristelijke stromingen. Mohammed, Boeddha, Marx, filmsterren, politici. Allemaal volgens Jezus roepen ze uit. Wij weten niet hoe het zit. Maar kan iemand gaan naar de mensen die mij nu navolgen en denken. Je moet leven zoals hij, zij geleefd heeft. Kan iemand naar hun toe gaan. En wij zijn die iemand. Amen. Amen. En, dus daar gaan we vanochtend ook over hebben. Hoe kunnen we dat doen, ook als je geen evangelist bent? Of niet de straat zomaar opgaat. We kunnen allemaal iets bijdragen. Maar om deze reden stichten we nieuwe gemeenten van nieuwe kerken. We bereiken zeven keer zoveel buitenkerkelijke als bestaande. En dat is niet omdat God dat meer van nieuwe kerken houdt. Maar er is een soort missionaire drive. Waardoor je beseft, weet je wel, al deze stoelen moeten gevuld worden. En iedereen is gericht op het, op, het, op het bereiken van mensen van buiten. Het kan ook in een bestaande kerk... Amen. We kunnen diezelfde missionaire energie gewoon hebben hoor. Alleen we moeten die noodzaak soms even voelen. Dus nou goed, dan mogen Robert en Isabelle lekker aan werken bij jullie. Maar uh, goed, daar zijn we voor bezig. En uh, heel kort, vijf seconden reclamepraatje voor de eeuwigheid. Uh, ik heb een boek uitgebracht, Next Level Discipleschap. Eigenlijk een dagboek, je kunt het ook in groepen gebruiken. Er zitten allemaal lessen in. Um, en dat uh, gebruiken we een beetje als lokkertje om ons gemeentestichtingswerk te sponsoren. We zoeken duizend mensen die uh, voor een tientje in de maand het gemeentestichtingswerk willen ondersteunen. We zitten nu op 211, 212 uh, na een jaartje. Um, en dan mag je als cadeau, uh, als je dat gaat doen, mag je dat boek meenemen. Je mag ook, net als de broodjes knakworst, een losse gift gewoon geven. En alles gaat naar het stichten van die nieuwe gemeentes. Ik voel me vaak als de president van de Oekraïne, jongens. We staan aan het front... Stuur ons de wapens, alsjeblieft. Um, dus, uh, nou goed, dat is uh, straks na de dienst. Hoe kunnen wij bijdragen aan het bereiken van die, van die familie van die rijke man? Ook als je geen evangelist bent. In Psalm 81 wil ik met jullie lezen. Psalm 81 vers 14 en daarna prediker vers 11. Psalm 81... Daar zegt God in vers 14, als eerste, ik weet niet of je je Bijbel bij je hebt. Wie heeft zijn Bijbel bij zich? Hè? Of op zijn telefoon, dat mag ook hoor. Um, wat is het allereerste woord in vers 14 bij jullie? Laat even horen met, met z'n allen. 1, 2, 3. Nog één keer, 1, 2, 3. Ik hoor ach en ik hoor och. En dat klopt allebei in de ene vertaling. Is het ach, in de andere vertaling staat er och. En er staat, in het Bril staat er ook iets van, oh! Dat staat, dit is God die spreekt. En het eerste woord in dit vers is een uitroep... van frustratie. Och... begint God hiermee. Allemaal met z'n allemaal even eventjes. 1, 2, 3. Ah, ja, we hoeven niet zo religieus het voor te lezen. Hè. Er staat echt een uitroep vanuit de Heer. Een roep vanuit zijn buik, vanuit zijn binnenste. Och, luisterde... mijn volk... maar in alles... naar mij. Ging Israël maar altijd in mijn wegen. In korte tijd... Zou ik hun vijanden onderwerpen? En zou ik mijn hand hebben gekeerd tegen hun tegenstanders? God roept het uit. Oh, wanneer, 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 wanneer roepen wij zoiets? Hè? Als je je voet stoot of als, als, als je favoriete club, Go Goat Eagles in mijn geval, in de laatste vier wedstrijden achter elkaar in de eerlijk die je verliest. In volle alles wint. En de, de divisie eronder. Je roept, oh, dan verliezen we weer. Of als je de Ikea-kast gebouwd hebt. En je bent zo trots op jezelf. en je hebt ge, niet, niet die, twee, die twee handige handen. Je bent helemaal trots op jezelf. En dan ontdek je het laatste plaatje. Oh, ik had in het begin die eerste plank andersom moeten doen. En je, alles moeten weer uit elkaar. En dan roep je, oh, ja, je bent gefrustreerd. Dit roept de Heer. Als wij niet in alles doen wat hij zegt. Prediker 11... Prediker 11. Er staat in vers 1. Werp je brood uit over het water, want na vele dagen zal je het vinden. Verdeel het in zeven of zelfs in achten. Je weet niet welk water over de aarde komen zal. Als de wolken vol zijn geworden, gieten ze regen uit op de aarde. En als een boom naar het zuiden valt of naar het noorden. Op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Oftewel... Sommige dingen kun je niet meer verplaatsen. Als iemand gestorven is, dan is zijn lot voor eeuwig bepaald. Kun je die boom niet meer de andere kant op verplaatsen. En wie op de wind blijft letten, wie op de optimale omstandigheden blijft wachten, zal nooit zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken. Ja, als ik eenmaal een relatie heb, als het eenmaal mijn kinderen groot zijn, als ik eenmaal financieel stabiel ben, dan ga ik doen wat de Heer zegt. Wie, op de, wie, naar de wolken, wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Vers 5, evenmin als dat je weet wat de richting van de wind is. En zeker vroeger zonder satellieten. Of hoe het gaat met de beender in de buik van een zwangere vrouw. En zeker vroeger zonder 3D-echo's. Net zo min ken je het werk van God die alles doet. Zaai daarom je zaad van gehoorzaamheid. Zaai het in de morgen, in het begin van je leven... En trek je hand in de avond niet terug. Stop daar en gedurende je leven ook niet mee. Want je weet immers niet of dit zal slagen of dat. Of dat het allebei goed zal zijn. God heeft het overzicht. Wij weten niet hoe hij werkt. Maar er staat in Gods woord dat hij een plan heeft voor iedereen die verstoten is om bij hem terug te komen. God heeft een plan voor elk persoon op aarde om hem te ontmoeten en gered te worden. Door bekering, door geloof in de naam van Jezus. Maar hij heeft onze zaadjes van gehoorzaamheid nodig, voordat de boom valt naar het noorden of naar het zuiden. Je weet niet hoe hij dat doet, je weet niet hoe God als koe de haas vangt. Hij heeft het overzicht, ik heb zo vaak God gehoorzaamd en nooit gedacht, maar waarom moet ik dit doen? En dan achteraf zie je, als ik dit niet toen had gedaan, was dit grote waar honderden mensen bereikt worden, nooit gebeurd. Het staat in Gods woord heel duidelijk. Hij wil dat iedereen gered wordt. Dat iedereen tot erkenning van de waarheid komt. Hij wil dat niemand verloren gaat. En, en, en ik las vroeger en ik lees nog steeds. We er weer een, twee, twee boeken uit erover. Over, ik lees graag over opwekking. Over de golven van de kracht van God die over mensen komt. En vooral over mensen die ver van de kerk ver van God. Die overtuigd worden van de zonde. Ik heb, ik heb vergeving nodig. En wie hart in de fik komt te staan. En, en, en dat de golven van de kracht van God over hele regio's komen. Je houdt ook van zulke boeken, opwekkingsboeken. Ja, toch? Ja, kom on. En, 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 en ja, in mijn stomme kinderachtige brein dacht ik van ja oké, okay, nou, daar dacht ik heel simpel over in het begin. Ja, dus het dus, dus, betekent gewoon, je moet gewoon heel hard binnen 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 vast en de juiste formules moet je hebben, moet de juiste demonen binden, je moet er precies op de goede knoppen drukken bij, bij, bij God, de machine en de hemel en dan op een gegeven moment gaat er een soort switch om in de hemel, prrr, opwekking aan en nu kan in één keer alles, weet je wel? Ja, of ik dacht, ik ben ook, ben ook uh, muzikant dus ik dacht misschien, je moet een bepaald akkoord, moet je spelen op de juiste manier, zo... Krrr. Je hebt ook een Jesus-akkoord trouwens op je gitaar. En dan komt er een wolk binnen en dan valt iedereen om. Weet je. Ik had een bepaalde magische beelden bij, bij opwekking. En Ik heb geleerd, terwijl ik al die dingen niet aan de kant wil schuiven, dat opwekking een stuk aardser eruit kan zien. Een stuk minder mystiek, mysterieus eruit kan zien. En ik heb geleerd, en we, we hebben een aantal opwekkingen inmiddels meegemaakt. En ik heb het over tientallen en uiteindelijk honderden, compleet ongelovigen, zonder enige kerkelijke achtergrond in seculier Nederland, buiten de Bijbelbelt. hebben gezien dat dat een optelsom is van de glorie van God. Ik ga dit uitleggen. Een optelsom van simpele, maar wel je leven kostende gehoorzaamheid. De glorie van God. In het Hebreeuws, als er staat de heerlijkheid in het Oude Testament, dan staat daar het woord kabot. He, niet met een P, kapot, maar kabot met een B. En dat betekent letterlijk gewicht. Uh, wij zouden zeggen heftigheid. Als het gaat dus over de glorie, over de heerlijkheid van God, dat betekent God in zijn volle heftigheid, in zijn volle gewicht. De volle kracht van al zijn karaktereigenschappen. En God roept het uit, ik wil de aarde vullen met mijn kabot, met mijn gewicht, met de kennis van de glorie van God. Net zoals de zee vol is met water, en dat is best wel, best wel 100%, procent, behalve de Waddenzee, heel flauw. Hè? Maar De zee is best vol met water en zo, op die manier wil ik de aarde vullen met mijn glorie, maar... Hij had het kunnen doen door zo'n wolk die gewoon de hele aarde overkomt en iedereen omlaat vallen. Of engelen die op toeters blazen. en oh, weet je, wel. Maar hij heeft gekozen het te doen door mensen heen. En jullie hebben gisteren die preek al gehad. Zij dus wil zijn kracht, zijn glorie betonen in onze menselijke zwakheid. Amen? Zijn we daar blij mee? En hij zegt, ik wil de aarde vullen met mijn glorie. dan nou staat er in Genesis 1 dat hij maakt de mens naar zijn Heel goed. Hij maakt de mens naar zijn beeld. We zijn gemaakt om op hem te lijken. We zijn gemaakt zoals hij de zon is, waar al het licht vandaan komt en alle warmte. Om als een maan, wat, wat niet meer is eigenlijk dan gewoon een saai stuk rots in de ruimte. Geen licht uit zichzelf. Om als de maan afgestemd te zijn, maximaal op die zon. En om aan een wereld die zelf dat zonlicht niet kan ontvangen waar de nacht heerst, om daar het licht, wat wij wel zien, door te geven aan de aarde. Moet je wel maximaal op hem afgestemd zijn, hè? niet een halve maan zijn, of een sikkeltje, zoals het logo van de islam, hè? slecht werk reclamebureau. We moeten een volle maan zijn. Hoe meer we op hem afgestemd zijn, hoe meer we van zijn licht kunnen doorgeven. En God zegt, dat beeld van jou, wat op mij lijkt, ga en vermenigvuldig je. Dat betekent niet alleen kinderen krijgen, ook dat. Anders zou het een beetje alleen zijn. Maar vermenigvuldig dat ding, dat stukje van jou wat op mij lijkt. Waarin mijn gloor en mijn karakter te zien is in jou. Vermenigvuldig dat in anderen. En weer in anderen. En weer in anderen. En zij weer in anderen. En zo samen maken we dit paradijs wat we hier samen hebben. Deze Hof van Ede. Dat maken we. Steeds groter en groter en we veroveren opnieuw plekjes, we nemen land in totdat de hele aarde wordt als de hemel, gelijk in de hemel, al zo ook op de aarde. Dit is het plan van God, de glorie van God door mensen heen. Breng mensen voort die op jou en op God lijken. We weten allemaal dat het misging en in plaats van dat we de aarde vulden met de hemel, vulden we de aarde met overal waar we kwamen, wacht lang genoeg, en het werd de hel. In alle hoeken van de aarde, mensenoffers, kannibalisme, misbruik, manipulatie, egoïsme, hebzucht, dood en verderf. En God ging op zoek. Hij had natuurlijk al lang dit van tevoren gepland, hij wist dat het ging gebeuren, maar God ging op zoek om in onze beeldenspraak te spraak, te spreken, naar iemand met wie kan hij dit plan voortzetten. En hij vond iemand die gek genoeg was om hem te geloven. Ondanks dat hij hem nou nauwelijks kende. Hij vond Abraham. En hij zegt, Abraham, door mensen die op jou lijken, die, die bereid zijn te luisteren, te gehoorzamen, te zaaien, ook al weet je niet hoe de wind gaat en hoe die baby groeit, om mij te gehoorzamen. Door mensen die, op, die doen wat jij doet, jouw geestelijke kinderen, zal ik alle volken op de aarde gaan zegenen. En hij begon een familie. En met vallen en opstaan. Ze begingen allemaal blunders en zeiden dat hun vrouw een zus was. En weet ik veel wat. Allemaal favoriete kinderen, waar er allemaal problemen kwamen. En, 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 maar met, met en al die zwakheid bleven ze God gehoorzaam. En alles wat ze aanraakten, werd, werd gezegend. Jacob, schapen en koeien en kippen en, en kankeroes... en alles vermenigvuldigde zich. En Jozef, zelfs in de gevangenis en, en, en in de slavernij... overal kwam hij weer boven drijven... tot hij een heel volk en zijn eigen familie... die hem in de put had gegooid, redde. We zien overal God zegend... deze mensen, dit volk... wat gek genoeg is om in hun zwakheid te blijven doen wat God zegt. Hij toont... Zijn glorie door mensen heen. En hij leidt ze uit, Egypte, door de Rode Zee heen. En dan gaan ze, ze staan op het punt om een nieuw land in te nemen. En dan zegt God in Deuteronomium 4. Dan zegt hij, alsjeblieft, luister naar alles wat ik zeg. Naar alles. Doe alles, want. Dat zal jullie wijsheid zijn in de ogen van de volken. Luister, God heeft van het begin af aan. De volken op het oog. Het is niet zo dat zending een soort nieuw testamentisch idee was. Maar laat ik nou eens aan de rest van de, van de wereld denken. Vanaf het begin af aan heeft God de volken op het oog door Israël. Hij plaatst ze in het centrum van de aarde. Afrika, Azië, Europa. Drie continenten komen bij elkaar. Je kunt geen betere plek op de wereldkaart vinden als je een boodschap maximaal wil verspreiden. Als je een God bent die liefde is. Als je je glorie wil laten zien, moet je daar zijn. En hij plaatste daar en hij zegt doe alsjeblieft alles... Wat ik zeg. Want dan gaan de volken zeggen: Wat is dat voor een volk? Wat zijn dat voor een rechtvaardige wetten? Die zijn veel beter dan de onze. Kom, we wisselen die van ons in voor die van hun. En wat is dat voor een God die zij hebben? Elke keer als zij tot hem roepen, dan doet hij weer een of ander wonder. Wij moeten die God ook hebben. Het verlangen van God om zijn glorie te laten zien aan de volken. Vanaf het begin af aan staat het erin. En dan zie je dat het gebeurt met vallen en opstaan, dat ze God de hele tijd niet gehoorzamen. maar dan roepen ze weer tot hem en dan bevrijdt hij ze weer met, met, met heel veel golfbewegingen. Uiteindelijk bouwt God zijn naam op door een volk heen. Wat op hem lijkt, steeds meer en meer. Bij elke ontmoeting, 2 Korinther 3 vers 18, zien ze weer de heerlijkheid van God en veranderen ze naar hetzelfde beeld van glorie tot glorie. En het hoogtepunt vinden we dan bij David, bij Salomo, als het rijk van... Van, van Gods volk zijn maximale omvang bereikt op de kaart. En, en dan zie je bij Salomo dat, er, dat, er, dat er alle volken die komen om die tempel te zien, om die wijsheid te horen, om dat volk te komen zien. En dan komt er een sceptisch koninginnetje uit Seba. Wie heeft de sceptische mensen om zich heen? Die denken, ja, ja, dat zal wel met die mooie God van jullie. Nou, dat valt hier tegen, hè? dat is niet zoveel. Wie heeft de sceptische mensen om zich heen? In je familie, op, je, op internet dan misschien. Ver weg van de Bijbelbelt. Belt? Hè? Sceptisch iemand, een koningin van Seba, die zegt: Ja, weet je, letterlijk zegt ze: Ik geloof er geen klap van, er slaat nergens op. Ik prik wel even door die bubbel heen van die mooie nepverhalen over die God van hun. En ze kwam en lanceerde alle moeilijke vragen op Salomo, maar Salomo verklaarde alle vragen, staat er. Luister, woorden zijn belangrijk, amen. Woord, wij zijn, we worden opgeroepen. Ook al weet je dingen niet, het is allemaal niet erg. Maar wel, zorg ervoor dat je iedereen het beste antwoord kan geven, zegt Colossenses en Ephesus. En als je het niet weet, zeg je, ik ken wel iemand, dan mag je allemaal een Robert erbij hangen. Hè? <laughs> woorden zijn belangrijk. De vragen, verklaren, antwoorden zoeken. Voor de mensen. En zelfs je stotterende antwoord, God zal het zegenen. Maar woorden zijn niet alles. Er staat een, als het komt... In 1 Koningin 10, vers 4 tot 7 staat er, toen, toen, toen ze klaar was met die preek, en die preek was goed, toen deed ze iets, deed ze iets anders, toen ging ze kijken. Toen ging ze om zich heen kijken. En, ze, en toen staat er, er wordt een hele opsomming, een optelsom van dingen genoemd, waar ze naar gingen zitten kijken. Allemaal details. Ze ging kijken naar niet, niet alleen de wijsheid van Salomon, maar ook maar het huis dat hij gebouwd had. Hoe zitten de dingen hier in elkaar? Wat hebben ze hier gebouwd? Naar het voedsel wat ze aten. En waarschijnlijk meer dan dat ook. ook, ook weet je, hoe wordt het bereid? Wat voor geest wordt dat bereid? Naar het zitten en naar het staan van zijn dienaren. En niet van, oh ja, dat is interessant. Nee, maar gewoon hè, hun manier van omgaan met elkaar. Hun respect, hun cultuur van, van eer, of de blijdschap waarmee ze dienden, de kleding die ze droegen, de dr het drinken wat ze dronken, de brandoffers die ze brachten, een hele opzomming. En toen ze de niet alleen de preek hoorde, maar de optelsom zag van de concrete praktische uitwerkingen van al die mooie woorden in de levens van misschien wel honderden mensen toen ze dat zag toen staat er, was ze buiten zichzelf Pff. en ze zei het was waar ik geloofde er niks van, maar ik heb nog niet eens de helft gehoord van wat ik hier zie jullie God is de ware God dit is de bedoeling, wat er gebeurt in de kerk. dat mensen de preek horen en dan zien. Of jouw getuigenis horen thuis. En ze zien, maar het klopt. Ik geloof dat het kan niet waar zijn. Maar kijk hoe ze met elkaar omgaan. Kijk hun huwelijken, kijk hun gezinnen. Kijk hun werkhouding, kijk hun blijdschap. Zelfs in moeilijke tijden. Kijk hoe ze volhouden. Kijk de kracht van God, kijk de wonderen. Kijk de rechtvaardigheid waarmee ze leven. Kijk hun zelfbeheersing. De optelsom van de glorie. En we zien het voortdurend in de profeten hierna. Als Israël valt in zonde. In ballingschap gaat. Voortdurend de roep van God. Weet je, Ik wil alle volken tot mij trekken. Ik wil dat in de laatste van de dagen mijn berg het hoogste zal zijn waar het huis van God op staat, dat alle volken gaan zeggen wij moeten naar die berg toe of Zachariah 8 vers 23 even mijn favoriete teksten het zal gebeuren dat als je op straat loopt dat er tien mensen je kleren gaan vastgrijpen en gaan zeggen mag ik met je meegaan, en ik heb gehoord dat God met je is, dat is een leuke smoes om te laten komen in de kerk, weet je wel, ja ik had weer die tien mensen aan mijn broek, weet je, mijn broek gescheurd ze smeken mag ik met je meegaan en, en weet je, dit gebeurde al voor Jezus, voor de komst van Jezus, de Joden werden verspreid over het hele Romeinse Rijk, Persische Rijk, en ze openden synagogen en ze waren eigenlijk niet zo blij met pottenkijkers, maar weet je, de heidenen waren ziek van hun goden. Zuis de oppergod van de Grieken kwam af en toe naar beneden om de mooiste vrouwen die hij zogenaamd zelf gemaakt had te komen verkrachten. Dat is jouw hoogste morele godheid. De Grieken hadden al zoiets van, dit slaat toch nergens op. De Germanen. On, iemand een Germaan hier? Alle Germanen? Uh, nou goed. <laughs> Ik ben het maar half. He, onze, voor, on, on, onze voorouders, die hadden een oppergod Wodan. He, woensdag is er ernaar genoemd. En die vroeg ook tiende. Maar dan van mensen die levend aan hem geofferd moesten worden. 10% van alle mensen moesten levend geofferd worden. Dat is nog eens gezellig, hè? En Europa zegt, we hadden het zo gezellig met elkaar tot het stomme christendom kwam. Het was zo fijn. En, en, en toen kwam het christendom ons die duisternis en, en ouderwetse toestanden brengen. En gelukkig zijn we ervan bevrijd met de verlichting. Heb je dat ook gehoord op school? Dat is complete leugen. De heidenen waren, die stonden al met dromen. En de geschiedschrijvers zeggen, met miljoenen stonden ze bij de deur van een de synagoge. Zeggen, wij willen, wij willen bij die God horen. Wat is dat voor een God? Dat is niet normaal. Besnijdenis was nog een beetje hoge prijs, met name voor de mannen. Amen. He? En op het hoogtepunt van de tijd komt de glorie van God in een baby. En geeft God handen en voeten een gezicht. En we zien in Jezus hoe Hij reageert, hoe Hij huilt met weduwen die hun enige zoon verloren zijn. Hoe hij reageert op melaatsen, op verstotenen, op religieuze geesten, op prostituees. We zien de glorie van God. In Christus. Amen. En dan gaat hij weg. Hij brengt het offer voor ons. En dan zegt hij, nu, nu zijn jullie aan de beurt. Nu zijn jullie de glorie van God met een lichaam. Gelijk de Vader mij zendt. zend ik ook jullie. Vermenigvuldig je. Ja. Vul de hele aarde. Maak alle volken tot mijn discipelen. En Paulus en Petrus en Johannes hadden het heel goed door. En ze hadden niet alleen een visie om mensen even snel te dopen, te bekeren en daarna weer door. Ze hadden een visie voor de volwassenheid van het lichaam van Christus. In Efeze 4 zegt Paulus: Joh, ik, ik strijd ervoor dat, dat jullie de volwassenheid van de volle maat van wie Jezus is in jullie te zien is. Galaten 4, vers 19 er staat: Ik doorsta barensweeën. Wat roept een vrouw als ze in barensweeën is? Allereerste woord wat we uit de Bijbel gelezen hebben vandaag. Och. totdat Christus in jullie gestalte krijgt. Colossens 1, vers 27, 28. Ik, ik onderga zware strijd. Totdat ieder mens van jullie volmaakt wordt in Christus. En hij gaf instructies voor, voor slaven, voor vrije, voor rijken, voor armen, voor mannen, voor vrouwen, voor kinderen, voor ouders... Dit is hoe jij de glorie van God kan laten zien. Dit is hoe jij kan laten, God kan gehoorzamen en, en kan laten zien wat het volle gewicht is van zijn karakter. En doe dat alsjeblieft, want eeuwig leven of dood van de hele wereld hangt daarvan af. Och, riep God door Paulus heen. En weet je, God heeft de, heeft de aarde gevuld met zijn glorie. Laten we niet denken, oh dat moet nog een keer gebeuren. Het is allemaal mislukt, de 2000 jaar die we hebben gehad. Dat is niet waar. Al het, alles wat in de westerse cultuur, de liefde voor het zwakke, het opkomen voor het zwakke, komt van, de, van het christendom. Ziekenhuizen, mensenrechten, democratie, zelfs onderwijs, wetenschap. Lees maar bijvoorbeeld het boek Heerschappij van Tom Holland. Een historicus die tot geloof gekomen is toen hij schreef over het christendom. De glorie van God heeft de aarde gevuld, zelfs door een onvolmaakte kerk heen. En hier zijn wij in deze tijd. En God roept het uit. Oh, alsjeblieft, schouwplaats, Ede. Evangelische Pinkster christenen van Nederland. Het is niet te laat voor ons land. En ik zie het overal gebeuren. Hoe mensen tot geloof komen door die optelsom van glorie. Hoe dan? Mensen staan op een bepaalde temperatuur ten opzichte van Jezus, de enige naam die hun kan redden en in sommige culturen is dat min 2, Afrika, je roept twee keer Jezus je hebt de kerk vol, amen ja toch, Pst, bepaalde gebieden China, en we, en we denken ja je, Nederland wil het niet meer horen Nederland, Amsterdam je loopt op straat, misschien staat het hier op min 10 en dan denken we, getuigen we over Jezus, we laten ze wat zien en we denken er gebeurt niks we denken er gebeurt niks, weer niks gebeurt maar ergens gaan ze van min 10 naar min 8. En bij een volgende ontmoeting met God door een christen heen gaan ze van min 8 naar min 6. En van min 6 naar min 5. En dan komen ze weer een hypocriete christen tegen die de, die, die de naam van Jezus verknalt. En aan min 5, zakken ze weer naar min 8. Maar er gebeurt er weer een wonder. En zo hebben we gezien in Zutphen alleen al 200 tot 300 atheïsten, moslims, hare Krishna's, antroposofen. Die tot bekering zijn gekomen. Nu zien we het weer gebeuren. Een optelsom van die glorie. Door. Blijdschap. En vooral als het fout is. Als het, als, als het niet logisch is dat je blij bent. En dat mensen je stoppen. Ik heb het gehad zo vaak. Bij mij en bij anderen. Dat ze me stoppen. Als ik ergens loop. Wat heb jij? Waarom ben je altijd zo blij? En gewoon geïrriteerd. En dan ben je overvallen, je hebt geen pre Dan zeg ik, ja, ja, Jezus. <lacht> ik, ik weet niet of ik geloof, alles geloof wat jullie geloven, maar ik wil altijd bij als het alles zijn wat jullie doen. Want bij jullie is het altijd feest, je hebt geen drank en drugs nodig. Ik ben naar allerlei feesten gegaan, af dit jaar nog gehoord. Ik ben naar allerlei feesten gegaan en, en waar iedereen helemaal zich gek slikt en, en zuipt. En, maar bij, bij jullie is het beste feest waar ik ooit geweest ben. En iedereen is nuchter. We drink je niet aan wijn, maar wordt vervuld. We hebben een jongen in Enschede, nou, die kwam, die kwam niks met de kerk. Die kwam in een doopdienst. En die zag, het enige wat hij daar onthield, de boodschap niet, was: Die mensen zijn hier blij, wat is dat? kwam kwam bij ons in Enschede, verhuisde die daar te studeren, daar, conservatorium. En dan zag je één klasgenootje die altijd, hij had iets. En hij, hij, hij ontdekte dat hij christen was. Hij zegt, het is niet normaal. Jij bent net zo blij. En dat was voor hem genoeg. Bam, min tien. Bam, min vijf. Bam, naar nul. Binnenkort gaf hem dopen. Blijdschap. Of liefde. Hoe lang heb ik nog, jongens? De kinderen staan ze te springen al voor de deur. Liefde. We hadden een, Johannes 13 staat, Jezus zegt, door de liefde zal iedereen zien dat je mijn discipel bent. We hadden een, iemand ziek bij ons in de kerk. Hadden hersenbloeding gehad, een oude Indo-oom. En uh, ik kwam bij hem langs, zijn vrouw gaat niet mee naar de kerk. Ik kwam bij hem langs in het verpleeghuis, de hele linkerkant verlamd. En ik zeg, oom oh, Wille, hoe is het? Is er al iemand anders van de kerk geweest? En hij zegt, nee, nog niemand, je bent de enige Ja, ah, doe. En zijn vrouw, die zo, mmm, nee, niemand, zo'n stomme kerk, weet je wel. En ik werd boos, ik pakte de microfoon zondag. En ik zei, 200 man waren we toen al, ik zeg, Jezus ligt in het verpleeghuis en niemand van jullie heeft naar hem omgekeken. Even, huh? Matthäus 25 staat, als je de minste van je broeders wel of niet opzoekt, zoek je Jezus wel of niet op. En hij ligt er al een paar weken, niemand is geweest. Jezus ligt een afdeling, dit en dat, bezoek zo en zo laat. Als je niet langs gaat, ga je niet langs bij Jezus. Einde mededeling. Moet je elke week doen, af en toe een beetje schok effect. En toen gingen ze. En hier een klein beetje ook. Ze gingen met, met, met huisgroepen, met gitaren, met aanbiddingsteam, met, met groepen van de kinderen, met avondmaal. En het was chaos. En ik kwam nog een keer langs, helemaal huilen. Oh, zo blij, dankbaar, al die verpleegsters. Wat is dit voor een groep, wat is dit voor een gemeenschap? We hebben dit nog nooit gezien. En, en, en tot we een briefje op de deur vonden: Lieve gemeente, zo dankbaar. Maar, maar, maar alsjeblieft, omwille van de rust van de overige bewoners, niet meer dan twee tegelijk. Nou, Dan heb je, dan heb, dan heb je Jezus het opgezocht. Ja toch? Zo'n vrouw sindsdien die gaat ze naar de kerk? Tuurlijk. En, en, en ik, ik vertel dit verhaal op Aruba. Een Spaanstalige gemeente. We zijn een zendeling geweest op Aruba ook. En gingen ze precies ditzelfde doen. Gingen ze het kopiëren. Gingen ze ook naar het ziekenhuis toe. Hadden ze ook iemand staan. Wat gebeurt er? Er komen Venezolaanse bouwvakkers die op de stijgers aan het werk zijn voor het ziekenhuis. Die komen uit zichzelf naar beneden rennen. En Zachariah 8 vers 23. Hey hé, hey, jullie zijn van de kerk, of niet? Wij zien jullie elke dag in en uitgaan. gaan. Jullie hebben iets niet normaals. We dachten, die moeten van een kerk zijn. We willen met jullie mee. Bam, vijf bouwvakkers gedoopt. Je hoeft niet origineel te zijn. Je kunt gewoon kopiëren. <lacht> Liefde. Maar wij denken, ja, Jezus overdrijft een beetje. Maar Jezus overdrijft niet. Alleen is het heet over zijn hand afhakken en zijn oog uitdrukken. Maar dat is ook veel radicaler dan je denkt. Maar hij, hij meent het echt. Och. Zwak dit woord niet af, maar doe dit. Geef je tijd, je leven. En ga niet zeggen, ik doe dit als ik een keertje, als het goed gaat, als de wind goed staat. Als het... Doe het! Weet je hoeveel mensen wachten? Hoe die rijke in de hel schreeuwt? Ga, doe dit alsjeblieft. En je denkt, maar dat heeft toch niks te maken met evangelisatie? Jawel! Jawel. Hoe je aanbidt. Hoe je God aanbidt. Ik speelde bij een bruiloft hem. En ik speelde gewoon gitaar op de achtergrond, gewoon om de, om de, om de, de ceremoniemeester te helpen. En iedereen keek, niemand niemand aanbad. Ik dacht, ik ga gewoon de Heer aanbidden. Want dus had ik zal de Heer de alle tijden loven. Dus ik, ik zag niet de aandacht, helemaal achterin. Ik was gewoon de Heer aan het danken terwijl ik speelde. En de neef van de bruidegom, die was super anti. God schopte tegen alles aan wat de religie was. En, en, en die vond mij zo irritant. Die keek ze om die andere heen. Wat is dat voor irritante gast? is Zo'n stomme, zweverige, hippie, christen. En na een paar liedjes begon ik keihard te huilen. En hij wist niet waarom. Hij rende de zaal uit. En hij dat witte trouwkerkje. Gaf hij zijn leven aan Jezus. En hij naar een bijbelschool gegaan met zijn gezin. En die nog steeds God. Je weet niet hoe God het doet. En ik kan duizend dingen opnoemen. Hoe je, hoe je vriendelijkheid alle mensen bekend is. Filippense 4. Noem even alle mensen op in je leven. Noem even. Is je vriendelijkheid bij iedereen bekend? Hoe je spreekt. Doe alles zonder mopperen en zonder bedenkingen. Alleen al door dat te doen zul je stralen als een stralende ster in een ontaarde generatie. Waar iedereen klaagt over de regering en, en, en coronamaatregelen en, en, en het ICT-systeem wat allemaal weer fout is. En jij doet je werk met blijdschap. Alsof, je God, alsof God je baas is, letterlijk zegt Paulus. Het Hoe je omgaat met je vrouw, met je man... Met je kinderen, met je schoonmoeder, met je buren. Online hoe je je gedraagt, hoe je in je werk staat. Hoe Jozef zorgt mijn baas, hoeft zich nergens, mijn slechte slaaf, een drijvende baas. Hoeft geen, zich geen zorgen te maken over niks, behalve wat hij wil eten. Ik ga overal voor zorgen, ik wil de glorie van God laten zien. Hoe Daniel, de demonische koning, Afgodendienaar, dienaar, de vernietiger van de heilige tempel en waarschijnlijk de moordenaar van zijn familie, diende aan het hof van het demonische Babylon. Zonder zich te laten besmetten, maar hij diende met uitmuntendheid tien keer beter als alle andere magiërs was hij met zijn vrienden. En de hele Nebukadnezar, de hoofd van die demonische wereldmacht, die komt tot bekering. De optelsom van de glorie. Hoe je dient in de gemeente, hoe je omgaat met zondaars, hoe we heilig leven. Hoe we meehuilen met wie huilen, hoe we mee lachen met wie lachen. Hoe we vergeven, hoe we wijze keuzes maken. Hoe, hoe, wat van wonderen wij meemaken. Ja, God wil nog steeds wonderen doen à la handelingen. In de 21e eeuw in Nederland, we hebben ze gezien meisje opgegroeid op het woonwagenkamp als baby, tegen het plafond van die, dak, van, die, van die woonwagen gegooid door haar eigen vader. Omdat hij haar dood wilde hebben, misbruikt, pleeggezin na pleeggezin mishandeld. Prostitutie ingelokt door een loverboy, 17 jaar, heeft haar maag kapot gedronken door de alcohol. Om alles te vergeten, en met een, heeft een geperforeerde maag en moet een maagtransplantatie krijgen. En op dat punt komt ze bij ons de kerk binnen, samen met haar vriend die pas bekeerd is en die de kleinzoon was van de hoge priester van de Satanskerk, echt waar. En die zijn zonde heeft beleden aan de heer en aan de politie, daarvoor een paar jaar moest zitten, net vrijgekomen was en zegt ik neem mijn vriendinnetje mee naar de kerk. En zij dacht, ik ga wel mee, vervelend, ik kwam weer niet tot bekering door mijn preek, ook dat snap ik weer niet. Maar na afloop was er een andere pasbekeerde jongen bij ons in de kerk... en die stapte op haar af, je hoort haar verhaal en mag ik voor jou bidden? En zei, Pff, ja, ja, doe maar, ze wou eigenlijk niet. Ik zag haar zo staan tegen de biljarttafel waar de kerk in de bioscoop. En, oh, wanneer is dit voorbij? En hij bidt, God geef haar een nieuwe maag. En zei, oh whatever, ik wil weg bij die creepy gast. Een dag later in Apeldo naar zijn afspraak met de internist... voorbereiding voor de maagtransplantatie. Ik wist niet eens dat dat kon... En die man die maakt een foto, die maakt nog een foto en die zegt: Zie je dit? Zie je de vorige keer? Letterlijk zei hij: Jij hebt niet meer dezelfde maag. Ja. En we hebben er gedoopt samen met de vriend, ze is getrouwd. Binnen dezelfde maand krijgt een andere, een pas bekeerde dame, 50 jaar, net bekeerd, een hersentumordiagnose. Wij vol geloof, God had net een wonder gedaan. We gaan voor je bidden, God gaat je ook genezen. En zij staat op en zegt, nee, God heeft aan mij gesproken. Jij gaat zingen op mijn begrafenis. En jij begint daar band uit te kiezen. In, de, in het midden van de hele gemeente. Binnen een maand sterft ze. Maar door hoe ze stierf, met blijdschap, mensen verzoenend bij het sterfbed, met vrede. Want ze een half jaar daarvoor nog niet hadden, dat was het pas bekeerd. Kregen we vier nieuwe gemeenteleden bij. Ik heb geen antwoorden. Ik weet alleen de glorie van God kan. In wonderen en bij gebrek aan wonderen gezien worden. Jouw broodje en visje van gehoorzaamheid. Geef het in handen van Jezus. Je denkt, wat heeft dit nou? Wat, 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 heeft, wat heeft God hier nou aan? Wat heeft de eeuwigheid hier nou aan? Wat hebben al die verloren miljoenen hier nou aan? Jezus zegt, geef maar. Jij kan koken, jij kan oppassen, jij kan, jij kan bij de deur staan, mensen handen schudden. Jij kan iets doen in je buurt, jij kan iets doen voor, voor die bejaarden. Jij kan iets doen voor mijn naam. Geef maar. En in de handen van Jezus, En één keer vermenigvuldigt het... en wordt het genoeg voor duizenden. Deze God dienen wij. God roept het uit in de hemel. O, oh, kerk van Ede. Ga. Je kunt gaan terwijl je blijft, snap je? Luister naar alles. Grote dingen, voor ons, Verhuis, pak je hele gezin op. Geef je mooie gemeente, je fulltime salaris op... En verhuizen aan de andere kant van de wereld om een kerk te stichten. Kan nog iets groots zijn. Zijn we bereid? Het kan iets heel klein zijn. Maar zijn we bereid? God zal zijn glorie laten zien. Waar wij gaan. Waar we sterven aan onszelf. Niet alleen als het ons goed uitkomt. Gelegen of ongelegen. En God gaat al die mensen al die zo van houdt. Bereiken op een manier die je niet kan verklaren. Amen. Ze bestaan met elkaar. Ik vraag je, je ogen te sluiten. Ik dank u vader. Ik moet zo... Ja, er schiet allemaal namen en gezichten van mensen. In me naar voren. Waar ik de optelsom van gezien heb hier. Zo ver van u waren ze. Zo anti-God. Zo... Onbereikbaar, zo niks, geen enkele kennis van wie u bent, vervreemd van het leven van God, verschrikkelijke levensstijlen, gebroken van hart of, of vrolijk en overdadig en hoe ze nu u dienen. Hoe ze van min 10 naar min 8 naar min 6 naar min 4, door de raarste dingen. Heer, ik dank u voor hun allemaal, maar ik weet, iedereen hier ziet nu mensen voor zich. Misschien mensen die keihard geworden zijn, omdat God zo'n schrikkelijke monster was in hun opvoeding meegekregen, wat een vals beeld van u hebben gekregen, de lelijke kanten van de religie hebben gezien. Of iemand die, ik weet dat ze in deze streken er net zo goed zijn, die, die niks meer van God weet, die alleen maar denkt aan zijn, zijn biertje en aan zijn voetbal, of aan een kunst, of aan een vakantie, of een Tesla. Over verbouwing. En u weet, u heeft een plan voor ze allemaal. En hier zijn wij Heer. Jezaja 6. zend mij. Wil je dat zeggen tegen de Heer? Wil je dat zeggen tegen de Heer? Zeg het in je hart, hier ben ik Heer. Hier ben ik Heer. Ik wil gaan als Jezus. Ik wil de glorie van God met handen en voeten met een gezicht worden. Hier ben ik Heer. Alles mag veranderen. U mag mijn baan veranderen. U mag mijn levensstijl veranderen. U mag mijn financiën veranderen. Heer, u mag mijn denken veranderen, mijn favoriete mening mag u veranderen. U mag mijn opvatting van wie u bent veranderen. Hier ben ik, ontmoet mij. Ik wil u zien, uw glorie zien en veranderen, veranderen. Hier ben ik, Heer. Opdat u iedereen kan bereiken. Dank u, Vader. Heer. U we vragen de Heilige Geest tot je te laten spreken. Speel maar vast wat, jongens. Een beetje de Heilige Geest te helpen. Dat bij Elisa. Ik bid u, Vader, heer, en ik bid gewoon, ze nog een minuutje tijd kunnen nemen, dat de Heilige Geest specifiek dingen in je hart kan planten. Je kan nooit de duizenden situaties opnoemen waar we allemaal in zitten, maar de Heer kan het wel. De Heer spreekt tot ons. Waarin kunnen wij gehoorzaam zijn? Waarin moeten we ons bekeren van een stuk ongehoorzaamheid? Misschien is het. Iets op het gebied van opvoeding, hoe we omgaan met onze kinderen. Dus God zegt. Spreek dag en nacht met je kinderen en je gezin over mijn woord. En we denken, nou, we delegeren het aan de zondagsschool één keer per week. Misschien is het, als God zegt, verzuim je samenkomst en niet. En we denken, nou, weet je, ik kom één keer in de maand, toevallig vandaag. Misschien is het, wees te alle tijden overvloedig in het werk van de Heer. In elk seizoen, of je denkt, nou, weet je wat als het maar uitkomt. Wat dan ook. Heilige Geest, spreek. Heilige Geest, spreek. Als je kan spreken in tongen, doe het. Dank u, Vader. Hierbij zijn we, heer. Spreek tot ons, Heer. Laat ons uw stem verstaan, Heer. Spreek ook datgene wat ik niet wil horen, u weet het, Heer. Niks is taboe, Heer. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dus het gaat om vergeving, om conflicten oplossen. Ik geloof echt dat we mijn vrouw zijn in het begin ook. Die bruggen bouwen. Dat het voor sommige mensen geldt. Hou, hou voor zover het van jou afhangt. Vrede met alle mensen. Ik geloof echt dat die mensen zijn. Je moet vergeving vragen. aan mensen om je heen. En ja, die ander heeft ook schuld. De Heer weet het. Misschien begonnen ze wel. Maar God vraagt van jou. Jouw kant. Maak vrede. Maak vrede. Los het op. Ga naar ze toe. Je kan meer doen. Denk niet dat het niet uitmaakt. Dank u, vader. Ik bid als er mensen zijn die ze moeten bekeren, vader. Je in de vakantie, porno, of hun of ogen volgen. Maar mensen die ze niet getrouwd zijn, de lust van hun ogen. Laat dit moment zijn dat je je krachtig bekeert. Jezus zegt, ja, ruk je oog uit. Als je het zonder verleidt, je kunt beter met één grote knipoog de hemel binnen gaan. Dan met twee ogen. In de hel geworpen worden. Bekeer je. Dank u vader. Hier zijn we heer. En blijf tot ons spreken. De komende jaren. komende dagen. En elke dienst hebben we nodig. Elke preek hebben we nodig. Spreek tot ons op alle duizenden manieren. Thuis als we uw woord openen. Of de Bijbel app. Al is het maar één minuut. één pauze van het werk. Spreek, hier zijn we Heer. We willen alles doen als Jezus. We willen ons leven geven als Jezus. Dank u vader. Amen.